1: Un saluto, un cordiale saluto a tutti gli ascoltatori del GR Parlamento da Giorgio Cirillo Una sola moltitudine, saggio sull'identità italiana Questo è il titolo del libro di cui ci occuperemo oggi L'editore è Rubettino, l'autore è Michele Rossi Dottore di ricerca in Italianistica nella Facoltà di Lettere dell'Università di Firenze Lasciamo dunque all'autore il compito di illustrarci le particolarità e le finalità del suo saggio
2: il eh, mio saggio appunto sulla identità italiana e soprattutto vuole essere una sfida di sintesi davanti a un accumulo proprio incalcolabile ecco, di definizioni che ci sono stati in questi ultimi tempi, ecco, un'effervescenza si può dire di titoli che si trovano in libreria. La strada col prescelto non è stato tanto di inventarmi qualche formula magica, ma semplicemente di fare e rifare, proprio pazientemente, perché a scrivere questo libro ho impiegato molti anni, un percorso di storia, la storia appunto di noi italiani. L'unità italiana infatti, sappiamo tutti, che ha conosciuto tre fondazioni, un è stato il risorgimento, uno è stato certamente il periodo del ventennio fascista, l'altro ovviamente il periodo repubblicano, quello che nasce appunto nel 1945 e nel 1947. Tutti sanno che sono avute, spero, tre guerre civili in Italia: quella contro il brigantaggio al sud, il Biennio Rosso dopo il. Periodo appunto della prima guerra mondiale, e poi tutti sanno che c'è è avuta una resistenza in Italia e che si sono avuti appunto tre stati: lo stato liberale, si è avuto lo stato appunto fascista e lo stato repubblicano che è nato appunto con la nostra Costituzione. Per cui, come dicevo, ecco, vuole essere proprio un tentativo di tirare un bilancio su una immensa, straripante, se mi consentite, biblioteca. Che, che si è accumulata in questi mesi. Ovviamente è anche un libro immerso completamente nel presente, un presente purtroppo adesso che stiamo vivendo in questi ultimi mesi, estremamente problematico e drammatico, anzi possiamo dire il momento più drammatico dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, perché stiamo attraversando una crisi economica a duratura e minacciosa, da cui ancora non si sa, quale sarà quell'esito, se sarà un esito anche pacifico e rassicurante. Allora, il mio libro nasce fondamentalmente da, da quest'idea, di quest'idea appunto di voler gettare la luce su un concetto, che è quello appunto della identità italiana, e anche su una idea, che è un'idea letteraria. Un concetto appunto che interessa le sfere della storia, della storiografia, ma anche la sociologia dei costumi, e soprattutto che è divenuto un mantra giornalistico in questi ultimi festeggiamenti per i 150 anni dell'unità.
1: Data dunque per scontata l'unità del paese, che cosa significa esattamente parlare di identità italiana?
2: Significa ecco, un po' ricostruire un puzzle, fatto di tante tessere, e, e quello che ho cercato di fare con il mio libro vale a dire che cosa significa nazione, che cosa significa essere una patria e che cosa significa essere uno Stato? Lo Stato italiano è nato, tutti sappiamo, nel 1861 e per cui qualcosa di molto, molto recente, frutto dell'epopea risorgimentale, ma alla base di questo movimento risorgimentale c'era stato ben altro, qualcosa che risaliva al Medioevo, che appunto era un'idea, un'idea letteraria. E questo è il punto fondamentale su cui bisogna riflettere se si vuole capire profondamente che cosa siamo oggi noi italiani, oggi, oggi vale a dire nel ventunesimo secolo. L'identità italiana nasce con la letteratura, cioè vale a dire per secoli prima che ci fosse davvero l'Italia c'era una letteratura italiana, cioè una collettività di uomini, di lettere che ha invocato quest'Italia, l'ha compianta, l'ha esortata, Voleva appunto vedere la penisola ancora più forte, più libera, unita, perché era frammentata. Allora è avvenuto appunto che questo concetto è stato il parto dei nostri poeti, di un'elite appunto ovviamente ristretta, che lo era certamente, ma questi poeti, questi scrittori si sono fatti carico del ministero delle lettere prima ancora che esistesse un Ministero della Cultura. È questo da, da comprendere. L'identità italiana è una idea narrativa, un prodotto della nostra immaginazione. Un grandissimo storico della lingua, Beccaria, ha affermato che sono stati i libri e non gli eserciti a formare appunto l'italiano e la nazione italiana. Cioè questo significa che non è stata la nazione a fare i versi, per dire i versi poetici ovviamente, ma sono i versi poetici a fare una, la nostra nazione. È stata un'idea di menti poetiche. La letteratura infatti che cos'è? È lo specchio nel quale un popolo, quello nostro italiano in questo caso, si riconosce come tale e si identifica come nazione. Per cui l'identità è un'operazione della fantasia, un'operazione finzionale se vogliamo, cioè fingere dal latino appunto plasmare, modellare, uno, una costruzione illusoria può darsi, può darsi, ma è una, è una costruzione e questo lo è stato l'Italia. Ecco, se questa è davvero la letteratura, vale a dire questa carta assorbente della nostra memoria storica, ci dobbiamo chiedere oggi: la letteratura ancora può formare con noi italiani? Cioè può, può essere qualcosa che davvero ci può plasmare, ecco, ci può modellare, penso di sì, e questo ecco, che io concludo infatti le ultime pagine del mio libro, con, eh, con, riflettendo se la società letteraria ha, svolge ancora una, un ruolo nella nostra penisola, perché il penso di sì perché, eh, indico nel mio libro, perché bisogna concepire la letteratura in altre forme, che non è solamente il romanzo. Ormai il romanzo è stato superato, è stato superato dal cinema. La fiaba è stata superata dal fumetto, i libri di avventura, da videogiochi. È improbabile, voglio dire, che un adolescente, è possibile, è plausibile, e spero che lo sia ancora, ma è molto difficile, secondo me, che un un adolescente si accosti alla grande narrativa ottocentesca, vale a dire che che si affidi le sue pene d'amore a scrittori come Stendhal o Pavese, o cerchi di placare le sue angosce adolescenziali leggendo Kafka, Conrad, ma è molto più plausibile, ascolti una canzone italiana, ascolti una canzone come Viva l'Italia di De Gregori ascolti una canzone come Povera Italia ha dibattiato. Cioè, questi, secondo me, sono la nuova forma che ha preso la letteratura
1: oggi, nel ventunesimo secolo. L'identità nazionale è dunque un'identità soprattutto culturale, qualsiasi possono essere i mezzi e gli strumenti con cui la nostra cultura si diffonde e si palesa, dalla letteratura alla canzone catalogabile nel repertorio della musica leggera. Tuttavia, non è, come afferma nel suo libro, solamente questo.
2: Certamente, ecco, parlare ecco, della identità italiana oggi, ecco, come dicevo, ecco, non è cosa molto facile. Perché? Perché la nazione che si sta parlando di nazione appunto, italiana ecco, è qualcosa che non è frutto solamente della nostra etnia, della nostra razza italiana e neppure ecco, della nostra lingua, certamente fondamentale. Eppure non è solo la nazione comunanza di interessi, di affetti, di ricordi, di ideali lo è, lo è, è vero, anche comunanza di interessi economici, se vogliamo, ma è anche qualcos'altro, qualcos'altro che significa lo, lo disse in modo proprio ormai, ecco, tutti ovviamente Conoscete la famosa definizione che dette nel Renan, a fine dell'Ottocento, della nazione. Diceva Renan, formula straconosciuta, spero appunto, che diceva che la nazione è il plebiscito di tutti i giorni. Un plebiscito di tutti i giorni. Vale a dire che cos'era? Occorre per fare una nazione occorre un consenso, un desiderio di stare insieme, la consapevolezza dei sacrifici che abbiamo fatto per stare insieme e quelli che ancora siamo disponibili a fare, ecco, se vogliamo stare insieme. Cioè, l'identità nazionale, appunto, è qualcosa che non si improvvisa. Con questo voglio dire, è come appunto un individuo. Un individuo, appunto, la vita è un'affermazione perpetua, appunto, costante, e ricca dei nostri ricordi, di ciò, dei nostri sbagli anche che abbiamo fatto, ma quello che ci porta a vivere ogni giorno. Per cui, ecco, dire identità italiana significa chi risponde alla domanda, chi siamo noi italiani? Siamo stati e come continueremo ad essere nel tempo. Identità, voglio dire, significa l'essere stati e continuare ad essere in un certo modo e siamo stati in quel modo e lo saremo perché alcuni eventi collettivi ci hanno plasmati, come ho detto, ci hanno forgiati nel bene e nel male, nel carattere o nella mancanza di carattere, forse, nella graduatoria di alcuni valori nella memoria collettiva e nei comportamenti che ne sono derivati, l'identità allo stesso tempo è un concetto da usare con molta parsimonia, significa non chiudersi ecco, nel recinto del nostro Stato italiano, ma aprirsi, aprirsi all'altro, perché l'identità ecco, è qualcosa in continuo movimento, in incessante mutazione, ecco. se in Italia adesso ci sono più di 4 milioni di immigrati occorre un'apertura ecco, o all'altro, così come è avvenuto in passato, cioè, noi italiani certamente avremo una eredità che è romana, ma abbiamo avuto una, è nata l'italiano attuale da una fusione di varie etnie, che sono quella araba, che sono quella greca, che sono quella ehm, ligure, che sono quella umbra, sannita, e così come è stato in passato lo sarà in futuro, questo è innegabile, perché l'identità non si può fermare qualcosa in continuo movimento.
1: Ascoltiamo ora un brano tratto dal volume di cui stiamo parlando e di cui ricordiamo il titolo, Una sola moltitudine, saggio sull'identità italiana.
0: Nel difficile e quanto mai complesso periodo storico in cui stiamo vivendo, affrontare un discorso sull'identità è quanto mai significativo. Per effetto della globalizzazione culturale e delle migrazioni dei popoli, le abitudini secolari sono crollate, certi stili di vita scomparsi, le vecchie solidarietà si sono rovinate, i legami comunitari e il senso d'appartenenza di tutti i cittadini a un'unica storia nazionale indeboliti e l'uomo moderno sta inevitabilmente avvertendo una forte crisi d'identità per partecipare al discorso contemporaneo occorre usare identità, scrive l'antropologo Francesco Remotti. Se ancora pochi decenni fa l'identità non era altro che un oggetto di meditazione filosofica, oggi invece è la questione all'ordine del giorno, argomento di scottante attualità nella mente e sulla bocca di tutti, aggiunge il sociologo Zygmunt Bauman. Di questo sembra si siano accorti un po' tutti, storici di professione, intellettuali di varia natura, e cultura, filosofi della contemporaneità, sociologi del costume e della memoria, politologi, antropologi e psicologi, i quali sfornano quotidianamente riflessioni sul tema. Una effervescenza di libri e articoli in cui non è facile muoversi, ci si può legittimamente chiedere se tutti questi scritti servano davvero a qualcosa, in pratica se siano utili a farci conoscere meglio il passato per ottimizzare l'azione presente e costruire un futuro che non sia una semplice ripetizione di vecchi tratti identitari, oppure se abbiano solamente il deleterio effetto di farci smarrire ancora di più. Samuel P. Huntington è stato uno dei primi analisti a riconoscere che il mondo che stiamo vivendo, quello nato dalla guerra fredda, è davvero l'epoca dell'identità, perché nel nuovo mondo l'elemento che determina associazioni e antagonismi tra gli stati è l'identità culturale. Se ai tempi della guerra fredda un paese poteva scegliere di non allinearsi, oggi non può non avere una propria identità. Alla domanda «Da che parte stai?» se ne è sostituita un'altra ben più fondamentale «Chi sei?». A questa domanda ogni Stato è tenuto a rispondere e la risposta, esplicando la sua identità culturale, ne decide la collocazione sullo scacchiere politico mondiale determinando amici e nemici.
1: Per oggi è dunque tutto. Abbiamo parlato con l'autore Michele Rossi del libro edito da Rubettino Una sola moltitudine, saggio sull'identità italiana. Da Giorgio Cirillo un grazie per l'attenzione a tutti gli ascoltatori del GR Parlamento e a risentirci alla prossima occasione.
0: I libri GR Parlamento